0: En podkast fra NRK. Vegard Høystad-Lunna er en av mange som elsker å gå rundt på jorder. Ikke fordi det er så spennende å se på gress eller korn som vokser, men fordi det kan befinne seg skjulte gamle ting rett under overflaten. Søndag kveld varslet detektoren hans jern under jorda.
1: og førte detektoren på lang, så da så jeg at signalet var lengre enn jeg hadde forventet.
2: Det sier Vegard Høystad-Lunna. Normalt pleier ikke han å grave når søkeren finner noe til å gjern, fordi det er så mye jernskrot på åkeren. Men denne gången skjønte han at det var noe spesielt han fant under bakken på en gal i ringsaker.
1: Og da gravde jeg selv om det var jernsignal. Så da ble jeg litt overrasket hva jeg fant.
2: Rett under bakken lå et sverd, antageligvis fra tidlig vikingtid.
1: Jeg sagt, ble jeg veldig overrasket, for jeg fikk jo endene av sverdet da, først frem som var klingen som var skadet, så jeg trodde det var metallskrot, så jeg dro jo at det var ut og så kom jalten og sverdeknappen til syne, så jeg ble jo veldig veldig glad da, og overrasket.
2: Og glad, det var da arkeolog i innlandet fylkeskommune, Kjetil Skare.
1: Det er sjeldent at vi får innlevert våpenfunn. Våpen ble levert til ganske mange av på 1800-tallet, der man fjernet gradhavnet mens nå for tiden får vi mest inn smykker og smykkedeler, så våpen er sjeldent. Dette er et våpen som er fra tidig tidlig vikingetid, eller kanskje litt grann tidligere. Så det er ikke av de aller vanligste sverretypene her i innlandet.
2: Det som gjør dette funnet spesielt unikt er at sverdet fortsatt er gött bevart, og det er til tross for at det trulig er 1200 år gammelt og har legget i dyrkamark hvor både plogen og harva kunne reve det i stykket.
1: Overhjalte og underhjalte, det vil si overhjalte er det vi har på oversiden av hånden når vi håller sverden ned med spissen nedover. Og underhjalte er det vi har som skal beskytte hendene våre mot hugg fra fienden. Her er både underhjalte og overhjalte fortsatt veldig intakt sammen med sverdknappen som sitter här oppe som er en del som kan variere litt sånn pyntemessig. Blada är böjd och bruket, Och det är inte ovanligt att bladbladen blir böjd för de blir lagt ner i graven, alltså man ödlar gärna vapnet med vilje för man laddar det. Så det kan godtyckts att den här är här har varit ödelagt att det ikke är plogen som har gjort det, men det kan också tyckas att det har varit helt och att när plogen tog tag i det så så knackte.
2: Nu sänds sverdet in till Oldsakssamlingen i Oslo, hur det ska bli konservert. Og for Høystad Luna fortsetter jakten på nye og spennende gjenstander under i bakken. Og etter dette funnet er han helt sikker på en ting.
1: Jeg går forbi de fleste jernsignal, det gjør jeg nok ikke nå lenger.
0: Reporter her, det var Stina Beckelien.
3: Kicking off 17. season.
0: Dette er fra The Ellen Show med programleder Ellen DeGeneres etter anklager om ett usynt arbeidsmiljø i et av verdens mest berømte talkshow så har det begynt å skje ting. kulturreporter Hedder Ørbæk Eliassen.
4: Ja, en rekke bransjeblad i USA som Variety og Deadline skriver i dag at tre produsenter har fått sparken. Ansatte och tidligere ansatte har meldt om en ukultur, som du nevnte. Påstander om rasisme och generellt- dårlig arbetsmiljö något som har fört till att Warner Bros har startet en granskning för de startat en granskningen för någon ukes tiden de ansatte som har sparket har blivit informerade igår ett mm, det är ju inte så många ukes tid sedan den sakken blev känt. Nej, det var mot slutet av juli så det är ju omtrent 2 uker sedan. Och då fick också alla de anställda en mail fra Ellen Jennings hvor hun sa at hun er glad for at disse påstandene har kommet frem i lyset. Hun skriver bland annet i den mailen, eller skrev «Mitt navn står på plakatene og alt vi gjør, og jeg tar ansvar for det». Videre skrev hun da at hun var glad for at dette her kom frem. Og nå er da tre ledere ferdig i produksjonen til det store og populære talkshowet i USA. Dette talkshowet debuterte på TV-skjermen i 2003. Det er nesten
0: 20 år siden, og det er også blitt et av verdens største.
4: Ja, det er et av verdens største. Folk ser på dette showet i hele verden, blant annet i Norge. Og hun har gjestet store og kjente nordmenn, blant annet. Bernhoft, Ylves Brødrene og Kygo. Og ettersom hun er veldig kjent for den suksessen, er hun nok også ganske redd for at dette kan svekke omdømme till showet. Hun har mottatt mange Emmy-priser. Hun har vunnet People's Choice-priser. Og i januar så vant hun også Golden Globe-priser.
0: Mm. Og så nå de snart i gang med innspilling av ny sesong. Ja, det är det Og den nye sesongen har oppstartet i september. Ok, takk skal du ha. Hedder Ørbekk Eliassen. Det
5: er ikke så lett fly om dagen. Det er mange av oss som har lyst til å fly, både for å komme seg steder, men også bare gleden av å fly rundt omkring. Flyskammen har gjort sitt, viruset har gjort sitt, men nå kan du kommer jeg opp i lyfta likevel, det vil si hvis du sitter hjemme i stua di med din PC eller din Xbox. Dataspillet Microsoft Flight Simulator har nemlig kommet til Runefjell. Olsen spillanmelder her i NRK. God morgen. God morgen. Er det slik at vi kan faktisk fly over alt? Ja, du får jo opp en sånn jordklode,
6: digital jordklode, og så kan du snurre på den, zoome inn ut, velge
5: akkurat nøyaktig hvor du vill i hele verden, og så fly derfra. Ja, så du kan for eksempel gå in i Marokko ja og, og fly, la oss si, nordover. <laughs> <laughs> ja da, det, det kan du. Jeg har
6: tatt flyturer over Gran Canaria og sett litt på liksom de vanlige reisemålene som, som folk savner nå. Ja. Jeg har flyttet over Sognefjorden, over uh, norske vindene. Jeg har sett uh, Tokyo by night, flyttet gjennom skyskraper i New York. Det helt
5: fantastisk. Men, men det heter Flight Simulator, og jeg, når jeg får det bildet i hodet, så tänker jeg at man sitter inne i kokpitten, og så ser man ut i to små vinduer. Det er ikke helt sånn. Du kan velge å spille som sånn, og mange gjør jo det.
6: Mange kjøper sånne svære kontrollsystemer som simulerer da, en faktisk kokpit, med alle de samme knappene og sånt. Du må faktisk være, kunne styre ett faktisk fly for å spille på den høyeste vanskelighetsgraden her. Mm. Men du kan velge å se liksom bak fly, eller et stykke lenger bak fly, eller foran fly, eller og bare fly, trykke på knappen å fly, liksom. Ja. Så det er tilrettelagt for både de som er ekstremt glad i simulasjonen,
5: og de som bara har lyst til fly. Men hva er, hva er, hva er det morsomste å, å fly, eller å se det du ser når du flyr? Altså, det er jo litt både og, fordi jeg tror nok mange kjenner seg den der følelsen
6: av å se opp på skyene og tenke, hva har man kunnet fly? Også den der barnlige følelsen. Så det er gøy i seg selv. Men det, jeg synes det er helt fantastisk å se denne virtuelle, digitale representasjonen av jordkloden. For den er jo gjenskapt med værdata, satellitdata og så videre. Du, du flyr rundt en jordklode som oppdateres hele
5: tiden og ser på virkelige data. Og, ser, og så, så kommer det en storm... I Nordsjøen, så kan du fly inn i den? Ja, det er
6: folk som chaser stormer allerede i
5: dette spillet. Det er,
6: det er amazing også. Ja.
5: Men det er ikke noe man ska oppnå, ikke sant, for poeng, eller slå ut noen, eller? Nei, nei,
6: nei. Dette er ikke noe, bare... Ikke noe sverd. Ikke noe sverd. Dette er bare avslappende. Nå setter jo spillerne seg, sine egne mål. Man har jo sett i denne serien at folk blir jo flygeledere, og har liksom, de simulerer da også luftfart. Og da blir det jo på en måte en større ting. Mm. Dette er noen spillerne årene selv,
5: da. For de som er interessert, så har du skrevet en lang og grunnig anmeldelse av dette på våre nedsider, NRK NO. Skal vi avsløre terningkastet du gir der? Ja, det ble en utrolig sterk femmer. Jeg var nære ved sekseren. Hva, tra hva trakk ned? Det er litt denne følelsen av at det,
6: jeg klarte ikke helt å gi en sekser som ikke er helt ferdig enda. For hvis man for eksempel, jeg prøvde å fly over Bergen, en av våre vakreste byer, ikke sant? Mm. Og der var det, det så litt rart ut. Det var liksom big news.
5: Og de som tenker at de nå ska fly over militæranlegg og sånn?
6: Ja, det er jo da bare skog eller fjell eller simulere resten av naturen i det området.
5: Ok, det er bare å løs på det for de som er, er interessert i, i den slags sak skal du ha, Rune Fjell Olsen, for at du har med oss her i Nyhetsmål. Bare hyggelig.
0: Den svenske dykker Breaking Surface åpnet den norske filmfestivalen i Haugesund i helgen. Filmen er svensk, men er delvis innspilt i Lofoten. Og vår filmkritiker Birgir Vestmo sier at dette är en effektiv undervannstriller med velkjente spänningsgrepp. Ska du si meg?
3: Den svenske filmen Breaking Surface delvis innspilt i Lofoten benytter sig av undervannsfilmsjangerens velbrukte utfordringer. Det er kanskje ikke verken originalt eller nyskapende, men hva gjør vel det så lenge resultatet byr på trykkende spänning. Regissør Joachim Hedén vet å skape nervøse stemninger av situasjoner der all forstår hva som står på spill, enten man er dykker eller ei. Godt skuespill i de bærende hovedrollene gjør at man også føler den menneskelige risikoen på kroppen. Det gjør Surface til en effektiv undervarnstriller selv om den er tufta på velkjente spenningsgrep.
4: Hvor mye luft er det kvar? Frem til sjøen. <laughs> det er ikke farligere med bare nødsegnet.
3: Søsteren Ida, spilt av Moa Gammel Ginsberg, og Tuva, spilt av Madeleine Martin, drar på vintertur til Lofoten for å dykke sammen med mora Anne, spilt av Trine Viggen. Det viser sig at hun likevel ikke kan bli med på grunn av helseproblemer, slik at søsteren må dra alene. Noe dramatisk skjer, Tuva blir sittende fast på havbunen, og Ida må forsøke å finne en løsning på et tilsynelatende, uløselig problem. Hu har ingen muligheter til kommunikasjon, det er langt til folk, og luftbeholdninga synk stadig det är därför. Vi har uppminnit figurbäm Den yttre spänningen är inte nok i sig själv. Man må också känna något för figurarna. Breaking Surface brukar heldvis lite tid på att etablera förhållande mellan dem. Filmens korte spilletid på 1 time og 22 minutter tyder på at det hadde vært rom for mer utdyping av forholdet mellom søstrene og mora, men Hedén lar det bare ligge der som et fundament for spenninga. Jeg skulle ønske at de menneskelige konfliktene ble tydeligere adressert gjennom hele filmen, og at Trine Viggens figur på en eller annen måte ble mer involvert, men som ren spenningsfilm har Breaking Surface flere sympatiske kvaliteter. Denne flott filmen, både over- og under lufffoten viser seg igjen å være spesielt verden er för fantastisk vakre bilder i skikkelig breg format, mens scenene fra 30 meters dyp inspilt i en vanntank i Belgia. Om filmens dykker tekniske beskrivelser er realistiske, aner jeg ikke, men den understreker mitt intryck av at livet over vannflata er å foretrekke.
2: Yeah! Terningkast 4 ja,
0: filmen ble anmeldt av kritiker Birger Vestmo. Den åpnet altså den norske filmfestivalen i Haugesund och har Norges premiere 4. september.
5: Jag tror ikke det er en film for folk med er vanskrekk. Garantert <laughs> Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.